0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante. Estou muito feliz de receber você aqui na minha casa para essa conversa maravilhosa com a Flávia Melissa, que você já conhece. Se você é ouvinte de carteirinha aqui do Jornada da Calma, porque é a segunda vez que ela está voltando, e eu estou muito contente da gente poder conversar de novo. Olá, Flávia, seja muito bem-vinda. Gratidão,
1: querida, pelo espaço, eu também estou muito contente, eu acho que é um momento bem oportuno para a gente trocar essas ideias, a primeira vez foi tão gostosa, teve tanta gente né, que trouxe um feedback positivo que eu acho que tem tudo para trazer novas reflexões nesse momento tão especial né, que a gente está vivendo. Gratidão pelo espaço
0: mesmo. A gente conversou em setembro de 2019, a gente está agora em maio de 2020, parece que passou uma eternidade entre uma coisa e outra. O episódio era o episódio 13, Janada jornada da calma era um bebê ainda. É, foi sobre como lidar com as emoções, e hoje a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre o livro novo que você está lançando, 365 dias de gratidão. E a primeira pergunta que eu tinha pensado era dá para sentir gratidão no meio desse caos que estamos vivendo? Mas eu comecei hoje o dia pensando, hoje eu vou conversar com a Flávia Eu já estava grata, porque que eu falei, não, tem que dar para sentir, não é possível Com certeza, é que sabe o que acontece, Helena? Quando a gente
1: pensa em gratidão, a primeira coisa que vem é a palavra obrigado Quer dizer, é, gratidão, eu estou te agradecendo por alguma coisa Então, a gente pensa nessa palavra como uma substituição de um obrigado Como um agradecimento mesmo de algo que eu recebi e a minha proposta, assim como a proposta de muitas pessoas que vêm estudando os efeitos... É, fisiológicos, de estados mentais positivos, a gente tem aí a psicologia positiva e tantas outras vertentes que trazem realmente a importância de desenvolvermos recursos internos. Então, quando eu falo de gratidão, eu não estou falando tanto do momento em que eu agradeço por algo que eu recebo, mas é quase como se fosse um ponto de vista em relação à vida e ponto de vista no sentido bem literal mesmo o que é o ponto de vista é o ponto em que eu estou no momento que eu observo alguma coisa tem uma frase que é muito significativa que diz assim né que as coisas elas não têm sentido a não ser o sentido que você dá a elas então eu acredito que do ponto de vista da gratidão este é um recurso interno assim como a compaixão como a caridade como a coragem como empatia, que são recursos internos que ajudam a gente a ampliar o nosso campo perceptivo e enxergar coisas que num primeiro momento a gente não enxerga. E quando eu penso é, numa necessidade cada vez maior que a gente tem de desenvolver resiliência diante da vida, e eu acho que essa palavra é uma palavra muito forte, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, essa condição de isolamento, né? porque é esse o cenário no qual a gente grava esse podcast, a questão da resiliência aparece muito como uma ferramenta de, mais do que sobrevivência a tempos difíceis, mas uma ferramenta de adaptação, na qual é, você consegue aprender com os seus desafios, é, através da qual você consegue superar melhor os momentos difíceis, e a gratidão entrando como recurso nessa história traz realmente uma possibilidade muito grande da gente elevar o nosso estado emocional. A gente é, se conectar de uma forma diferente com o nosso momento presente, despertar a nossa atenção para coisas que, do ponto de vista biológico, é assim mesmo que acontece. Né? O cérebro ele funciona como um velcro para situações difíceis e como tefão <risos> para coisas boas. Né? E é assim mesmo, porque essa é a função adaptativa do nosso cérebro, da nossa estrutura cerebral. Mas assim como qualquer outro recurso interno essa habilidade da gratidão para ser implantada no nosso cérebro, para ampliar a nossa visão das coisas e principalmente trazer uma quietude, uma calma maior
0: que é o que a gente precisa para lidar melhor com os desafios da vida, né? Agora, quando você fala de recurso, eu fico pensando assim, porque é um é um recurso que a gente treina para ele ficar um pouco mais disponível, porque às vezes ele está meio guardado lá no fundo da gaveta, né? E a gente esquece. E eu tenho a sensação que quando a coisa aperta quando a água bate na bunda mesmo, a gente lembra dos recursos que a gente tem. É, eu, em momentos muito difíceis, é, eu já consegui, às vezes, acessar com mais facilidade uma gratidão que é por poucas coisas, que é por menos, assim, ó, não precisa de muita coisa para eu acessar, mas parece que era um momento que eu estava muito focada, muito concentrada, porque sabe quando você sabe que o bicho está pegando, então agora que o bicho está pegando, a gente lembra disso e acessa. Mas às vezes quando a gente está no morno, sabe, não está nem tão ruim, mas também não está tão ótimo, você está um pouco ali no morno, Parece que isso não fica tão claro. A gente não lembra tanto. Como é que a gente consegue lembrar nesse momento que não é o momento do desespero? É o momento do... Ah, é, É tá, tá assim, né? Como é que... Como a gente lembra de usar esse recurso nessa hora? Eu sinto que esses
1: momentos mornos que você mencionou são aqueles momentos em que a gente está mais profundamente imerso na ilusão da qual é feita a vida. A ilusão de que eu tenho pensado muito sobre isso, esse cenário de pandemia realmente tem trazido um processo de reflexão e de reinvenção pessoal muito grande para mim. É, eu sinto que a gente está sendo convidado, enquanto humanidade, a refletir sobre aquelas coisas que a gente meio que age no piloto automático, por exemplo, você tem uma reunião no dia seguinte, então você coloca o seu despertador para sete horas da manhã ou seis e meia da manhã do dia seguinte, sabendo que todas as noites quase 300 mil pessoas no mundo morrem dormindo. E a gente coloca o despertador como se fosse certo que <risos> a gente vai acordar no dia seguinte, né? A gente programa uma viagem... A gente compra a passagem com toda a confiança do mundo de que a gente vai conseguir fazer essa viagem. É, não que eu acho que essas coisas sejam ruins, eu acho que isso mostra realmente o quanto a gente tem dentro da gente a semente da esperança e da fé. Quando a gente faz isso, a gente está tendo um ato de fé, a gente está comprando uma passagem cara para viajar. É um ato de fé, eu acredito que eu vou conseguir fazer essa viagem. Mas acontece tudo de modo muito inconsciente. É, a gente é muito voltado para essa conquista das coisas que eu ainda não tenho, do futuro que ainda não chegou. Eu me referencio ao passado, mas as consultas que eu faço ao meu passado, geralmente, é, são evitando riscos, né? Para que problemas que aconteceram um dia... Então, a gente está sempre muito realmente atento e muito conectado com uma visão de mundo que não traduz a realidade, que a realidade é que as coisas podem mudar a qualquer momento. A realidade é que uma coisa pode acontecer e o seu bem-estar ser arrancado de você, que nem um tapete é arrancado debaixo dos seus pés. A despeito disso, esses recursos internos existem e podem ser utilizados a qualquer momento. A questão é o grau de conexão real com aqui agora que a gente tem porque eu tô aqui conversando com você e eu tenho uma visão aqui, né? Tô vendo você na minha frente e eu tô com um foco em você. No momento em que eu resolvo olhar para o que existe à minha volta e eu me conecto com a minha xícara, eu vejo, eu percebo que a minha xícara tá aqui, então eu tiro os olhos de você e eu foco uma outra coisa. Na hora que eu expando a minha visão, eu percebo que no espaço que existe entre você e a minha xícara que eu estou escolhendo agradecer por ela hoje, eu vejo aqui no meio do caminho uma caneta que eu gosto de usar. Eu vejo no meio do, do, do caminho o meu celular em cima da mesa. Então, Praticar a gratidão de modo consciente significa você expandir a sua visão para o além daquilo que imediatamente existe à minha frente o tempo todo, que geralmente são os problemas, são as dificuldades. Quando eu faço essa pergunta, pelo que eu agradeço hoje? Eu faço assim, né eu expando o meu campo de uma forma... E eu percebo muito mais coisas pelas quais eu posso me sentir grata. Então, por isso que uma das frases né, que tem, porque o 365 Dias de Gratidão, ele é um livro que traz mensagens, reflexões. É o nosso guru de bolso. É, a gente pode, enfim, usar como uma inspiração diária ou nos momentos de grande dificuldade, de selecionar também uma mensagem. Traz muito essa ideia de que não existe gratidão quando alguma coisa acontecer. A prática da verdadeira gratidão é a prática de um estado interno e de uma visão de mundo que acontece enquanto então, não é a gratidão quando, é a gratidão enquanto. E para o pessoal que estiver comprando né, o livro na pré-venda, quando eu estava pensando nesse momento, que é tão especial, que mostra para as livrarias o projeto de um livro, é um momento meio de língua em que o livro ainda não existe fisicamente, ele está né, no processo de ser é, publicado, impresso, distribuído e as vendas começam, então esse momento de pré-venda é esse momento em que as pessoas podem é, participar desse processo, mas sem receber o livro imediatamente, eu pensei em algo assim bem especial é, para estimular né, esse momento, que é justamente um curso, que se chamou Vivendo a Gratidão na Prática, que é um curso de sete dias de duração, em que ao longo de uma semana, Através de vídeos, através de práticas, de exercícios, eh, as pessoas podem aprender o caminho de começar a entender como é que eu faço para desenvolver essa visão de mundo. Porque eu posso falar de gratidão num sentido muito superficial, no sentido de ah, agradeça pela água que você tem, água potável, né? 55% dos brasileiros, se não me engano, esse é o índice, não tem água em casa, então eu posso agradecer pela água que eu tenho. Posso agradecer pelo meu celular, que me possibilita trabalhar. E essas são coisas positivas. Isso vai me trazer uma sensação positiva e vai impactar positivamente a minha vida. Mas desenvolver a gratidão como uma forma de viver a vida é algo completamente diferente, é algo, é um, uma forma de entender os processos em que uma péssima notícia, uma coisa muito ruim que acontece comigo e que me desafia e que me tira da zona de conforto, eu não tenho tanta rapidez em classificar essa situação como uma situação negativa e me proteger dela e agir no sentido de evitar que os danos venham. Eu posso acolher essa situação com curiosidade, com gentileza, e pensar, uau, o que essa situação me traz de positivo? É muito mais uma mudança de estado interno do que algo simplesmente mental. É, e, e eu acho que, quando a gente desenvolve esse recurso para que ele seja um ponto de vista, essa é a forma com a qual você através da qual você se conecta com ele nesses momentos de marasmo, porque os momentos de marasmo eles passam a ser cada vez menores. Esse período de ilusão em que você coloca um despertador, né, sem nem pensar você está colocando o um despertador, esses momentos eu acho que eles vão ganhando um significado maior. A gente vai tendo menos momentos mornos na vida e mais momentos com presença e conexão.
0: Depois que eu falei é que eu pensei que, na verdade, essa esse morninho é só um estado de ausência muito grande, né? Porque, no fim, claro. a gente não tá prestando atenção, não está não é, com esse olhar mais amplo que que você falou, né? A gente tá gravando aqui em casa, eu vou contar que a minha mãe tá aqui do lado de trás do computador. Ela fica ouvindo, agora o estúdio antes era com o Rafa só ouvindo, agora no estúdio em casa <risos> eu tenho a minha mãe que fica aqui acompanhando, ouvindo. É, e enfim, é, eu acompanhei ela no tratamento é, que ela precisa ficar no hospital em 2018 e eu lembro que uma das coisas mais emocionantes que eu vi de observá-la era que no momento ela falou nossa, você já pensou quanta gente tem aqui para fazer essa comida que chega pra gente comer? nossa, mas eles trocam o lençol todo dia, né? todo dia vem alguém aqui e faz isso ela começou a prestar atenção, eu não vou chorar agora não, mãe, fica tranquila mas eu lembro de, de me emocionar muito com essa visão, que é essa visão um pouco mais de contexto. Que a gente pode olhar para muitas coisas que estão acontecendo difíceis quando você está dentro de um hospital, por exemplo, ou você pode olhar para coisas que são quase invisíveis, só que elas só são invisíveis quando você está muito ausente. Quando você coloca um estado de presença, na verdade, são coisas muito palpáveis. E o que eu tenho sentido agora, é, diante de enfim de todas as dificuldades e que são tremendas, e, e eu sempre... Busco falar disso com muita. Ah, com muita cautela, porque eu sei que, que as dificuldades são muito diferentes para as pessoas, dependendo do contexto onde cada um vive, é, e de forma nenhuma isso é para minimizar nada do que ninguém está passando, mas eu tenho sentido uma abertura geral para prestar mais atenção nessas coisas assim, eu tenho visto as pessoas agradecendo mais pela pessoa que tá no mercado que continua trabalhando, porque afinal se ela pode fazer as compras ainda é porque tem alguém no mercado é, se agradecendo mais pela pessoa que faz o conserto da luz, se acaba a luz na sua casa e aí volta a luz você você está mais aberto a isso. Eu acho que a gente tem... Eu estava vendo até que você comentou, assim, de um parto de uma nova humanidade, né? Que a gente está vivendo é, e que dói. É complicado, é difícil. Mas eu acho que, de uma certa maneira, a gente está conseguindo um pouco mais se abrir. E eu acho que é abrir, se abrir para essa visão de mundo, eu acho muito legal a gente estar... Tá Começando um ano agora, eu achei essa proposta do livro de ser 365 dias. A nossa cabeça funciona muito no período de ano, né? Então agora eu tenho Sim. um ano que eu vou fazer isso aqui agora. É, eu fico pensando como é que como você enxerga, assim, se a gente praticar mais esse recurso, se a gente praticar mais essa visão de contexto, o que, que pode acontecer? Não o que vai acontecer, mas o que, que pode acontecer? O que, que E você tem é, a oportunidade de observar muita gente de perto que você acompanha. O que, que acontece na vida de alguém quando a gente coloca isso para rodar? Helena, você sabe, assim,
1: né, eu... Sempre tive, assim, uma sensação, falando muito de, né, sensação mesmo, não, não tão mental, não tão elaborada, não tão, enfim, de que alguma coisa ia acontecer durante a minha jornada de vida, eu sempre tive essa sensação, sempre. E muitas pessoas também dizem isso, muitas pessoas têm compartilhado comigo. É, parecia que a minha vida me preparou para esse momento, de repente eu entendi. E assim, pessoas que vinham num sofrimento, ou que vinham num processo é, de sofrimento, e que diante dessa situação que está acontecendo essas pessoas elas começaram a, entre aspas, vamos usar entre aspas essa palavra, né? melhorar no sentido de se sentirem mais motivadas, no sentido de serem mais consistentes com os hábitos positivos que elas sabem que fazem sentido de serem adotados. E eu, eu acho que assim, assim que a pandemia veio, o que eu vivi pessoalmente, e vivo até hoje, porque isso não é algo simplesmente passageiro, é um grande processo de luto. Porque eu tinha planos para o ano de 2020, eu tinha planos para o ano de 2021. Eu me organizei de uma forma esse ano. Eu até brinco falando, gente, a culpa da pandemia é minha, porque eu nunca sou essa pessoa organizada que organiza mês a mês tudo que vai fazer durante o ano. Em novembro do ano passado, meu 2020 estava no papel. Eu falei, é a culpa é minha, eu fiz isso pela primeira vez. <risos>
0: Nunca mais faça isso, Flávia, por favor. Nunca
1: mais! <risos> Saiu completamente dos eixos, o meu filho em casa, sem escola, a minha funcionária que ajuda a gente, a gente mora numa casa antiga, grande, né? no meio do mato, e a minha funcionária que ajuda a gente todos os dias, ela tá em quarentena na casa dela, então é, eu, 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 eu sinto que esse momento, a primeira coisa que vem é esse impacto do luto. E tem um livro muito interessante de uma psicóloga, ela se chama Elizabeth Kubler-Ross, ela tem um livro chamado é, Sobre a Morte ou Morrer. Ela é uma psicóloga que trabalha, trabalhava, eu trabalho, não sei ainda qual a atividade dela nesse, nesse momento, mas com pacientes terminais. É, então, ela, durante muito tempo, foi observando que o processo entre receber a notícia de uma doença terminal e, de fato, a pessoa... Uh, aceitar essa notícia, lidar, não, agora eu entendi é, que tá tudo bem e que, tá tudo bem não, né, mas eu entendi, aceitei isso, é... passa por algumas emoções, e essas emoções são, num primeiro momento, uma negação, depois num segundo momento vem a raiva, depois vem a tentativa de controlar alguma coisa através de uma negociação com Deus, uma barganha, e depois vem a tristeza e, por último, vem essa aceitação da notícia, né? Não da realidade, muitas vezes. E, e essas emoções, elas vão e voltam. Então, assim, a gente percebe uma grande instabilidade emocional das pessoas durante esse isolamento, justamente porque a gente fica nesse... Né? uma hora eu tô com um pouco mais de ânimo, talvez num momento de negação da seriedade disso, e aí vem uma raiva muito grande, eu me torno agressiva, isso me traz prejuízo para os meus relacionamentos, em algum momento vem uma tristeza, e aí eu nem sei por que que eu tô chorando, e eu sempre associei muito com a história do luto, porque é o luto, é o luto de um modo de vida. Esses dias eu tava assistindo um espetáculo do Cirque de Solé, pensando quando que a gente vai ter essa tranquilidade de estar tá numa aglomeração, num lugar fechado, com gente que você não conhece sentada encostando em você muitas vezes, né, então assim, uau, esse modo de vida que a gente conhecia e com o qual a gente está acostumado, vai demorar muito tempo para isso voltar a acontecer, se é que vai voltar a acontecer algum dia com a mesma, enfim, com a mesma fluidez, né, que aconteceu até hoje. E aí, recentemente, eu comecei a perceber que eu que sou mãe, eu vivi dois processos de parto normal, e no processo de parto, eu não estou falando do parto normal, não querendo desmerecer outras vias de parto, mas é porque a minha experiência, chega um momento ali em que você está frente a frente com a morte. Porque é a morte da sua vida até então. Aquilo que você foi um dia você tenha cinco filhos, no sexto vai ser a morte da sua vida até então. Então, eu comecei a pensar como esses processos de morte e vida, eles estão intrincados, sabe? Eles se relacionam. E o que eu tenho percebido é que a gente perdeu muito a conexão com os ciclos, né? A gente vive num modelo muito orientado para a produção, é como se a gente tivesse que competir com as máquinas e a gente deixa de observar esses ciclos que fazem parte da nossa humanidade fazem parte das nossas emoções, das nossas constituições internas. Então, da mesma forma que um livro sobre gratidão pode trazer uma abertura de visão para esse recurso positivo, para esse recurso interno favorável, eu tenho muita vontade um dia de fazer também um é, sobre compaixão, sobre é, auto. Amor, autocuidado, auto-lealdade, você bater a mão no seu ombro, oh, eu tô aqui para você, aquilo que a gente faz tão facilmente com os outros, né? É, e outros tantos valores como coragem, como uh, sonhar, né? Eu acho que são recursos humanos que estavam muito abafados por esse excesso de velocidade no sentido de produzir, de fazer, de acontecer, de estar presente, disso, daquilo. Quando o cenário muda drasticamente do jeito que o nosso cenário mudou, as pessoas elas precisam olhar para dentro para achar um novo ponto de equilíbrio. E nesse olhar para dentro é que elas vão redescobrindo a importância de você ter uma pessoa que trabalha todos os dias na sua casa. Meu Deus do céu, ela tinha que receber três vezes mais do que ela recebe porque é na falta que a gente muitas vezes dá valor. É quando a gente chega no mercado e a gente não encontra produto de é, higiene, um álcool que seja no mercado, que ficou esgotado muito tempo no mercado perto de casa, é que a gente dá valor para isso. Claro que sempre vai ter aquele povo que vai hiperfaturar o valor, né? então aí o álcool num dia custa seis reais, no dia seguinte custa 20. Mas eu acho que esse amadurecimento do coletivo, ele vai acontecendo em camadas de acordo com o processo individual. E eu acho, assim, a gratidão é uma espada de Jedi pra gente nesse momento, né? Porque realmente é você colocar em foco aquilo que é importante. O que é importante? Importante é aquilo que eu importo pra dentro de mim, né? É aquilo que eu acho ser meu. E é um momento em que a gente precisa fazer ser nosso emoções mais elevadas, mais vibrantes, menos sintonizadas com medo, com apreensão, com culpa. A gente precisa ter autorresponsabilidade. Mas esse esse movimento de elevar a qualidade das nossas emoções é muito importante. É isso que vai fazer com que algumas pessoas saiam melhor desse processo do que outras.
0: Você comentou, Flávia, que o livro pode ser um... Um, um burrozinho de bolso, assim, né? Para você abrir todo dia para começar de manhã ou no momento de necessidade. Ele ainda não existe como livro físico, porque, como você falou, está no momento de pré-venda. Mas eu queria. fiquei com curiosidade, vai. Tem ele aí por perto? Um, um arquivo no computador para a gente abrir duas, duas frasezinhas aqui sobre gratidão, para a gente ter uma ideia de como é que é? Tem, tem. Vamos só pegar ele aqui. E eu acho que
1: essa, essa expressão, né, o guru de bolso, eu acho que é, a, talvez, seja a mais perfeita de todas. Eu tenho amigas que andam com o livro dentro do carro, assim, né, em determinados momentos, se lembram que o livro tá ali, e o, o primeiro, né, o, 300, o 365 Reflexões para Viver o Agora, e tem algumas, algumas coisas assim que eu acho que ele pode trazer realmente como uma ferramenta muito grande de conexão com o que é né, no momento presente. Então, por exemplo, uma das minhas frases preferidas desse livro é Ame o que é, com todo o seu coração. E se você não sabe por onde começar, comece dizendo sim para o que a sua vida lhe trouxer no dia de hoje. E eu acho que é, essa talvez seja a mensagem mais poderosa quando a gente fala de trabalhar com gratidão. Porque a gente é orientado desde muito cedo, a partir dos nossos condicionamentos e da nossa criação, a evitar os riscos da vida. E não só com a nossa criação, a gente tem todo um sistema nervoso que é voltado realmente para a eliminação de riscos, porque a intenção é a preservação da vida. Mas quando a gente se distancia desse primeiro meio natural do qual a gente veio, os homens das cavernas, nômades, o tempo todo tendo que procurar comida, tendo que procurar alimento, abrigo, é, quando a gente se distancia dessa realidade e a gente vive uma vida aparentemente sob controle, como é o estilo da nossa vida atualmente, essas estruturas servem para o reconhecimento das situações perigosas, elas ficam meio descalibradas, o nosso cérebro é como se a gente tivesse andando por uma cidade no ano de 2020, se referenciando por um GPS de 1930. Então, às vezes, o GPS vai mandar você entrar numa rua que não existe mais, ou então o GPS vai enxergar numa rua de pedestres uma possibilidade de você virar à esquerda. O nosso cérebro é a mesma coisa, por isso que tem essa comparação de que ele funciona como um velcro para coisas negativas e como teflon para coisas positivas, porque ele é feito para evitar as coisas negativas. Só que quando a gente leva essas coisas negativas para o simbólico, uma coisa é você não precisa de uma grande explicação espiritual para convencer uma pessoa que ela está com dor de barriga porque ela comeu comida estragada. Isso é, uma, né? é óbvio. É, quando a gente está falando sobre uma notícia que você recebe, dando um exemplo que é algo que eu, eu convivo todos os dias dentro da minha casa com um marido que chegou até mim e me conheceu porque teve um tumor no cérebro e esse tumor no cérebro, num primeiro momento, a cirurgia não era possível. É, ele se reinventou, reinventou o próprio estilo de vida, começou a olhar para questões mais do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, da sua saúde, me encontrou gravando vídeos sobre meditação para o YouTube, me conheceu passamos pela cirurgia, faz cinco anos que ele está em remissão, então, em tese, a chance dele ter um tumor no cérebro é exatamente igual à chance de qualquer um de nós né, ter um tumor no cérebro. E assim, e aí? Foi uma coisa ruim? Foi desagradável, foi desconfortável no momento em que aconteceu. Mas, poxa vida, a nossa vida só existe hoje por conta desse tumor no cérebro. Os meus filhos só existem por causa desse tumor no cérebro. A gente sobe todo o meu momento presente o meu trabalho só existe porque um dia ele teve o tumor no cérebro. Porque eu não teria condições de trabalhar com o que eu trabalho se eu não tivesse o apoio dele. Então, assim, o que, que é bom? O que, que é ruim? Quantas vezes pessoas... Eu nunca vou me esquecer disso, um paciente que chegou para mim no consultório e me trouxe essa situação. É, ele perdeu um voo, que era um voo importantíssimo, para uma reunião, que era a reunião pela qual ele vinha trabalhando nos últimos oito meses, esse avião caiu, chegando em São Paulo, todo mundo morreu. Então, assim... É ruim ter perdido um avião naquele momento em que a sua mente está conectada com a ilusão de controle do momento presente? É péssimo. Mas quando a gente olha um pouco para cima, para esse grande mistério que é a vida, sobre a qual a gente não sabe nada, sobre a qual a gente tem intuições e tem uma vozinha que fala, de repente, um pouco mais forte dentro do nosso coração, quando que a gente, será que a gente precisa de um lockdown mesmo, de um isolamento para começar a prestar atenção nas vozes que nos sopram as coisas nos ouvidos? Então, eu sinto que essa mudança de perspectiva para uma realidade mais centrada nas coisas que são realmente importantes, a gente vê agora pessoas muito mobilizadas por aquilo que é realmente é importante, que é ficar em casa se possível para preservar as pessoas que não podem ficar. É, agradeça pela sua saúde quando a gente tem milhares de pessoas morrendo todos os dias dessa doença no mundo lave as mãos porque é um, o maior gesto de autocuidado que a gente pode ter olha como são coisas que um mês atrás um mês atrás sim, mas três meses atrás eu não estou agradecendo pela chance de lavar as mãos, eu não estou agradecendo pelo fato de estar com saúde eu não estou agradecendo pelo fato de poder ficar em casa quando tantas pessoas não podem eu sou muito, assim, eu tenho sempre um cuidado muito grande também de falar dessa forma, porque eu não quero parecer uh, que eu tô romantizando o vírus, ou nossa, o Covid, é o Messias, como tem muita gente, né, que enxerga dessa forma e não tá também na minha, no meu espectro julgar ou não essa visão. Mas a minha visão não é uma visão de romantização do vírus, eu pratico a gratidão e a resiliência já há muitos anos, o meu primeiro desafio que eu conduzi na internet sobre gratidão foi no ano de 2012, então são oito anos que é um valor que já faz parte do meu dia a dia, já faz parte da minha vida familiar, agradecer, escolher um momento do dia, todos os dias a gente agradece cada um, meu filho Gael faz isso, olhar uma coisa positiva que aconteceu no dia e agradecer por ela, agradecer pelo, pelo alimento que chega na nossa mesa... Então, assim, eu, é, entendo que para muitas pessoas pode ser difícil no momento como esse se sintonizar com essas energias mais sutis, mas eu quero realmente inspirar essas pessoas a se abrirem para essa possibilidade, porque eu sinto que a gente pode ir além da prática da gratidão como simplesmente algo pelo que agradecer no dia de hoje, e sim reinventar toda a nossa vida através dessa ótica, né? É, você usar a gratidão um grãozinho de areia que entra dentro da sua carpaça né? e, e faz uma pérola. Se a gente consegue pegar uma situação difícil na nossa vida e ressignificar essa situação e aprender algo com ela e conseguir agradecer por isso, é como se a gente tivesse criado a nossa própria pérola. E o mundo precisa disso. Né? É disso que a gente precisa nesse Nossa, momento.
0: Como o mundo precisa, eu queria, eu queria agradecer você, Flávia. Você me inspira muito. Desde Antes da gente conversar pela primeira vez aqui no Jornada da Calma, é, a gente se apaixonou ali naquela entrevista e às vezes a vida... Torna as coisas mais distantes, difícil de encontrar, agendas e tantas coisas, mas quando a gente consegue se encontrar de novo, parece que tudo faz sentido é, e a sua abertura me inspira muito. É, eu acho realista, assim, eu acho o oposto do romântico, a não ser no sentido do romântico, ter amor, eu acho que tem muito amor no jeito como você aborda é, a vida, olha para a vida com todas as dificuldades e presentes que, que ela nos traz, e às vezes a gente julga que é uma dificuldade, depois a gente descobre que era um presente. Mas eu acho que essa abertura para viver é muito inspiradora. Então, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, agradecer a todos os ouvintes que estavam com a gente e lembrar então que 360. Dias de gratidão está em pré-venda. Onde a gente encontra, Flávia? Procura é flavamilissa.com.br barra gratidão, sem
1: acento. Aí lá vai ter todas as informações de como é, proceder na pré-venda, como garantir a vaga para esse curso. E a gente está, enfim, muito ansioso para esse livro começar a chegar nas mãozinhas. Eu não vejo a hora. Você vai receber o seu, pode ter certeza. O Rafa também. O Rafa, que está aqui com a gente nos bastidores, vai receber o dele também. Eu agradeço demais aqui essa oportunidade da gente estar tá se reconectando. É Realmente, assim, é uma paixão é, descoberta... Helena Galante, na minha vida, uma pessoa que eu me conego, gosto muito de ouvir o seu podcast, então, prazer enorme para mim aqui, prazer mesmo, não é esse prazer que a gente fala com, ai, ah, obrigada por me convidar, é, que bom ter tido esse momento no meu dia, eu já tenho um motivo pelo qual agradecer hoje à noite, antes de dormir, que foi essa nossa
0: conversa aqui. Muito que delícia gostoso. temos, então. Obrigada. Obrigada, Flávia. Obrigada, Rafa, que nos ajuda aqui com os bastidores para fazer o áudio chegar o mais claro, limpo, com muita clareza mental para todos vocês. Obrigada a todo mundo que escolheu ouvir esse podcast hoje, nessa segunda-feira. Eu espero que você tenha uma semana muito diferente uma semana com novos jeitos de olhar para a vida e você conta com a gente, comigo, com a Flávia, com todos os outros ouvintes que também estão nesse mesmo processo, todo mundo de descobrir um jeito mais grato e resiliente de viver. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Um beijo, tchau, tchau!